0: Bienvenue dans l'opportunité de la séparation, le podcast bienveillant et lumineux du 3615 Juliette Coaching. Je vais te parler de la séparation comme un tremplin pour ta vie d'après. Je suis Juliette, coach de vie pour les femmes qui sont en situation de rupture. J'ai divorcé deux fois et la séparation, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ça me l'a pourri pendant des années et quand j'ai décidé d'arrêter de lutter contre ce quotidien que je pas choisi, la vie s'est enfin apaisée et ouverte. Si tu veux pas que ta séparation soit une fatalité, mais plutôt un terreau fertile pour la suite, c'est bien par ici que ça se passe. Hey, nous voilà de retour avec un petit topo du 3615. La dernière fois, si tu te souviens bien, on a parlé du déni dans la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Je ne vais pas te refaire toutes les étapes de la courbe, on les a vues la dernière fois. Si si tu ne t'as pas écouté, bah je t'invite à aller écouter l'épisode sur le déni. Aujourd'hui, du coup, on va parler de la colère. Mais avant qu'on parle de la colère, j'ai vraiment envie de vous remercier. Les auditrices, j'ai reçu euh, pas mal de petits messages... De votre part, euh, vous êtes assez nombreuses à me dire euh, combien ça vous fait du bien et combien ça sonne juste dans vos oreilles, euh, ce que je vous raconte euh, dans ce petit podcast. Donc merci beaucoup, merci pour vos encouragements. Du coup, n'hésitez pas à à partager parce que le bouche à oreille, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. À vous abonner, partage, c'est vraiment euh, le mieux que tu puisses faire pour pour ce podcast. Donc, Nous continuons notre chemin en courbe du deuil aujourd'hui et on s'attelle à la colère. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse à la colère parce qu'elle a plutôt mauvaise presse. Très souvent, dans l'inconscient collectif, arriver à gérer sa colère, ça veut dire la ravaler, la mettre dans sa poche et mettre son mouchoir dessus et ne pas aller la rechercher et ne pas la traverser. Euh, tu te souviens, la dernière fois, je t'ai dit, quand il y a une émotion qui arrive, le mieux que tu puisses faire, c'est de l'attraper, de l'accueillir, et de sauter dedans à deux pieds joints. Alors, la colère, ça fait un peu peur, parce que ça fait du bruit, et puis ça fait du mouvement aussi, et euh, voilà, bah, ça, ça dérange un peu, quoi. Donc allez, si je donne un petit, peu de, un petit peu de théorie, la colère, elle arrive quand tu es dans une situation que tu n'as pas dé- désirée, voire une situation que tu détestes vraiment. Euh, c'est, c'est une émotion qui est ressentie aussi quand tu as des valeurs qui sont bafouées et quand tu as des besoins qui ne sont pas respectés. Alors, tout un tas de besoins. Il y a pas. Euh, en fait, c'est propre à chacun les besoins non respectés qui peuvent, qui peuvent te mettre en colère. Ce qu'elle nous dit, Elisabeth, c'est que la colère, elle arrive quand je sens que je suis en pouvoir d'affronter l'avenir. Donc c'est assez intéressant parce qu'effectivement, du coup, on comprend pourquoi est-ce que ça arrive après le déni. Et ça permet de comprendre aussi pourquoi est-ce que quand je la sens arriver, eh bien c'est vraiment intéressant de l'accueillir parce que du coup ça ça augure quelque chose de bon pour la suite parce que euh, affronter l'avenir ben voilà effectivement, de toute façon c'est, c'est ce qu'on c'est ce qu'on vit c'est ce que tu vis toi dans ton chemin de séparation voilà il y avait euh, une chose dont je voulais te parler c'était euh, les différents types de colère parce que, donc, il y a la saine colère et la colère malsaine. Si tu es issu d'un milieu un peu judéo-chrétien, euh, la colère, c'est, ça fait partie des péchés. Euh, donc euh, le péché, c'est ce, qui te, c'est ce qui te coupe de ta relation à Dieu. Donc c'est ce qui te coupe de ta relation à toi-même, si tu, es pas dans, si tu n'es pas de cette culture-là. Euh, c'est, la colère malsaine, c'est celle qui t'enferme. C'est celle qui est là et qui t'enfonce, qui te fait ruminer. C'est celle qui te met dans un nuage noir intérieur. C'est vraiment un cercle vicieux, voire un cercle infernal. Elle Elle est dans une énergie de destruction, cette colère malsaine. Et elle peut aussi te mettre, toi, ou te te donner l'envie, la tentation d'être dans une position de domination, où tu peux toi te re- être très en colère et être dans une colère euh, qui rumine parce que tu te sens dans une situation de domination. Mais donc il y, a un, il y a cette histoire de déséquilibre là entre dominant-dominé et la colère malsaine est là au milieu. Et cette colère malsaine qui est euh, là, trop présente et qui ressort trop facilement, elle peut euh, aussi être euh, fortement présente avec de la peur dans le quotidien. La peur, elle, elle nous met plutôt en immobilité. Alors la peur, elle nous met en sécurité euh, face au danger. Mais, euh, mais voilà, mais souvent c'est plutôt de l'immobilité. Et donc, contrairement à la scène colère, qui est là un, un éclat, un, une, une énergie d'action qui est là et qui s'exprime parce que donc tu as un besoin non respecté, non entendu, un ou des besoins, que tu vas te sentir bafoué. Et cette cette énergie de la colère, là, si tu l'accueilles, si tu acceptes de la vivre, de la traverser, et ça peut faire très peur. Je suis d'accord avec toi. Ça peut faire très peur. Moi, j'ai essayé d'apprendre à mes enfants de de vivre leur colère en tout cas j'ai essayé le plus que je pouvais quand elles étaient enfants d'accompagner euh, leur colère j'ai, une de mes filles m'avait dit un jour euh, ça me fait peur quand je suis en colère parce que j'ai l'impression que je suis en train de, de, de sombrer dans la folie euh, voilà donc tu peux si tu si as ressenti des choses comme ça dans ton enfance ça, ça peut euh, ressortir maintenant donc peut-être que tu peux être tenté de ne pas vivre et ne pas traverser ta colère. Mais néanmoins, si tu t'accordes ce truc-là, eh la colère, elle peut vraiment être une très saine énergie de mise en action. Et ça peut être le début d'un cercle vertueux. Par exemple... Moi, j'ai, je suis beaucoup tombée dans l'éducation bienveillante, la communication non-violente, tout ça, quand mes filles étaient petites. Et j'avais vraiment besoin de ça. J'avais besoin de me former, de me nourrir avec ça. Et je, donc c'était il y a une vingtaine d'années. Et, euh, et c'était du coup le grand essor de tous ces mouvements-là. Et moi, je suis allée un peu dans l'extrême de ce truc-là. Et je n'ai pas j'ai pas compris, parce que c'était pas non plus le discours... Ambiant à l'époque, je n'ai pas compris que pour arriver à apprendre le respect à mes enfants, je devais d'abord me respecter moi, ce que je n'avais jamais appris à faire, puisque moi j'ai toujours appris à être gentille avec la dame, et gentille avec le monsieur, et à ne pas écouter mes besoins, et ne pas écouter ce qui était juste pour moi. Et donc du coup j'ai continué avec mes enfants, en plus moi j'avais des enfants euh, qu'on appelle des bébés aux besoins intenses, donc euh, j'ai eu mes enfants au sein et, et dans, le, dans le dos, dans l'écharpe euh, pendant 3 à 4 ans à chaque fois par, par enfant. Donc j'ai beaucoup repoussé mes limites, et j'ai beaucoup repoussé mes besoins, jusqu'à un moment où en fait au moment de l'adolescence, j'avais vraiment des enfants qui ne me respectaient pas du tout. Et c'était... Ça à un moment donné, ça m'a vraiment tellement mis en colère que en fait c'est cette euh, j'en avais tellement marre de me faire piétiner et il y avait quelque chose de l'ordre de la colère malsaine parce que euh, dans ce dans, dans cette situation-là parce que je me souviens de je, je me mettais je, je piquais une énorme colère euh, avec régularité tous les quinze jours trois semaines à peu près et euh, Enfin, non, c'était, ça aurait dû être tous les 15 jours, 3 semaines si j'avais voulu que ça tienne et que je me fasse respecter. Mais euh, quand je piquais une énorme colère, en fait, mes enfants me respectaient pendant 15 jours, 3 semaines à peu près. Et après, pouf, petit à petit, ça retombait. Et donc, je, moi, je tenais, je tenais, je tenais jusqu'à ce qu'à nouveau, je pique une énorme colère. Et à nouveau, il y avait du respect et euh, euh, voilà, quelque chose de, de mutuel. Et, voilà, et en fait, à un moment donné, j'en, j'en ai eu marre de ce, de ce rythme-là et de cette énergie-là. Et, et là, je me suis, j'ai, j'ai fait vraiment quelques pas de côté et j'ai regardé la situation et j'ai vraiment compris qu'en fait, le problème ne venait pas des enfants, mais venait vraiment de moi et que tant que je n'apaiserai pas ma relation avec moi-même et tant que je n'accepterai pas d'écouter mes besoins réels, ben ça ne pourrait pas fonctionner. Et ça pour moi ça a été le le début d'un cercle vertueux. Voilà, donc il y a eu beaucoup de changements, ça a un peu peu, euh, fait bizarre euh, aux enfants. Pas pas à toutes, hein, mais euh, voilà, elles elles l'ont vécu différemment, mais euh, euh, voilà, mais en tout cas, il y a eu du nouveau. Et euh, les choses se sont apaisées et je n'ai plus besoin de de faire ces énormes colères aussi souvent. Ça arrive quand même encore un peu. Mais voilà, mais c'est pas, en tout cas c'est plus sur les mêmes, c'est plus vraiment sur les mêmes problématiques. Il y a une autre chose dont je voulais te parler, c'était est-ce que je vais plutôt vivre ma colère ou est-ce que je vais plutôt taire ma colère Donc, tu me voir arriver avec mes gros sabots, et j'ai déjà commencé à répondre un peu à cette question. Si je fais taire ma colère, parce que l'injonction sociale, l'injonction familiale, c'est clair que si je suis au boulot et que mon, mon patron me met très en colère, mon, enfin une situation me met très en colère avec mon patron, mes collègues de boulot et tout ça, c'est vrai que si je tiens à mon job en fonction de où est-ce que je travaille, ça peut ne pas être tout à fait euh, bienvenu de vivre pleinement ma colère. Mais néanmoins, je pourrais aller euh, chercher cette colère un peu plus tard et, euh, et la, la vivre et la traverser. Si je décide de la faire taire... Alors, c'est pas très juste ce que je te dis là parce que... Euh ça peut être un truc un peu inconscient, enfin qui devient inconscient de terre sa colère, parce que ça a été tellement euh, inculqué implicitement euh, dans l'éducation que en fait tu peux ne pas savoir comment faire et que ça peut nécessiter un accompagnement un peu comme une rééducation. Donc c'est pas forcément un, un processus volontaire de terre sa colère, mais en tout cas si elle est tue euh, soit sans crainte. C'est une, c'est une émotion. Et l'émotion, quand elle n'est pas vécue et qu'elle n'est pas traversée, en fait, elle revient. C'est comme si euh, elle se présentait à la porte de ton cœur et qu'elle euh, venait frapper à la porte. Il y avait une petite bande dessinée qui, était, qui avait bien circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques années et qui expliquait ça très très bien. Et en fait, ton émotion, elle est là, à la porte de ton cœur, et elle vient frapper. Et si tu ne lui ouvres pas, elle, en fait, elle reste à la porte et elle dit, mais bah, c'est pas grave, tant que tu ouvriras pas la porte, moi, je resterai là. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des expériences que tu vis, eh ben, ton émotion, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Un peu comme dans le livre pour enfants, La Grosse Colère. Euh, je ne sais pas si tu connais ce, ce bouquin-là, mais euh, c'est, les dessins sont vraiment très, très explicites où on voit ce, cette... Euh, cette boule de colère qui, euh, qui, qui grossit, qui gr- grossit jusqu'- jusqu'à ce qu'elle elle sorte. En fait, le petit garçon, il, il dégueule sa colère comme ça. Là. Et elle est absolument énorme. Donc, si dans ton processus, dans ton éducation, tu as l'habitude de taire tes émotions, sois rassuré. Le moindre petit truc va vite venir raviver de la colère. Donc, soit à un moment donné tu t'acceptes de la vivre, de la traverser, soit soit euh, non, ça ne fonctionne pas comme ça, tu n'arrives pas. Une chose est sûre, c'est que ton corps va te parler et la colère, ça fait beaucoup de maladies. Des incidents euh, cardiaques, cardiovasculaires, euh, à l'anxiété, au stress, euh, à la dépression... Et puis après, plus au, au, niveau des, au niveau des organes, le foie par exemple est le, vraiment l'organe de la colère. La colère va vraiment venir se, se cristalliser dans cet organe du foie et donc tu peux te retrouver avec un, un foie qui dysfonctionne ou qui en tout cas n'est pas, est pas au top de son fonctionnement parce qu'il y a beaucoup de colère. Donc qu'est-ce que ça veut dire du coup de vivre sa colère et eh ben, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être euh, de crier, de crier dans la nature, de crier dans sa voiture. Moi, j'ai été, je, je suis une grosse adepte de hurler dans ma voiture. Ça peut être euh, d'écrire. De... Le, l'écriture, c'est vraiment extraordinaire. C'est euh, mon ami Hélène Bonhomme qui dit « il y a des yeux dans les crayons euh, ». Si t'es en colère, mais... Euh, Vas-y, noircie des pages. Noircie, noircie, noircie des pages. Et puis, tu jettes ton, ton écrit après, tu le brûles. tu euh, voilà, en fais des confettis. Tu n'es pas forcément obligé de le garder. Euh, voilà, tu peux mettre un sac de frappe chez toi. Nous, chez nous, on a fait ça. On a mis un sac de frappe et j'ai acheté des grandes boxes Tu peux euh, aller faire un gros effort physique, aller faire des travaux, défoncer un mur... Euh, et je me souviens vraiment de la première fois où j'ai mis ma colère dans un effort très physique. J'avais de, de la colle de carrelage à enlever au marteau et au burin sur un sol. Et c'était, c'était vraiment dur à faire. Enfin, et puis c'était un travail de petite fourmi. Et on m'a proposé ça, et puis un autre truc tout, tout tranquille. Et j'ai dit « Ah ben non, je suis très en colère, donc je vais faire ce truc-là ». Et je vais essayer de, d'évacuer ma colère. Et en fait, j'ai tapé sur ce marteau et ce burin pendant quelques heures. Et vraiment pendant ces quelques heures, j'ai euh, mis dans chaque coup de marteau le, la situation pour laquelle j'étais en colère. Et, et en fait, j'ai ressenti au fur et à mesure des heures un tout début d'apaisement. où je, je tapais un peu moins fort sur ce marteau. Et c'était pas parce que j'étais fatiguée, c'était vraiment parce que il y avait moins de cette émotion-là. Une fois que j'ai eu terminé, je me suis vraiment sentie apaisée et je n'ai eu aucun ressenti et aucune rancune envers cette situation-là. Parce que. En vieillissant, je, je ne suis pas fière de ça, hein, vraiment pas, mais je me découvre un peu rancunière quand même euh, sur le, les situations euh, qui ne sont pas bien, bien digérées et pas, pas bien vécues, euh, justement, émotionnellement. Et, euh, et voilà, et c'est une situation dont j'arrive à reparler euh, maintenant de façon plutôt paisible. Donc quand j'ai besoin, je vais me replonger dans cet épisode-là parce que vraiment, il m'a fait du bien. Donc garde à l'esprit, ah oui, ça garde à l'esprit que si tu décides de vivre ta colère, de crier, de frapper dans ton sac de frappe, de défoncer un mur, de faire... Fais attention à ton périnée. Voilà. Tu, tu sais de quoi je parle, tu as eu des enfants, ou si tu n'en as pas eu, tu, euh, <rire> tu dois bien savoir un petit peu de quoi je parle. Et ce qu'elle nous dit Elisabeth, dans tous ces petits, dans ses études aussi, c'est que plus tu la ressens, cette colère, plus tu l'accueilles, plus vite elle passe. Pareil, comme je t'ai dit la dernière fois, il n'empêche que ta colère, tu peux la vivre plusieurs fois par jour en lien avec ta situation de séparation et tout ça. Euh, Puisque donc, tu peux passer plusieurs fois par jour par différentes étapes de la courbe du deuil pendant tous ces moments où tu vas vivre de la colère. Comme d'habitude, sois douce, douce, douce avec toi. Juste gentille, juste bienveillante et sans jugement. Vraiment, c'est ok d'avoir des moments où tu as besoin de te sentir comme une furie. Il n'y a pas de problème avec ça. Pour terminer, tu sais que je te propose des pppp, des premiers tout petits pas. J'avais envie de te lire une citation un certain euh, épithète qui dit « Lorsque quelqu'un te met en colère, c'est ton propre jugement qui te met en colère. » Du coup, ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est de repenser à une situation où tu as été en colère et de tranquillement, euh, peut-être en, en méditant ou en écrivant ou juste en y repensant. Et de regarder vraiment avec honnêteté et sans jugement qu'est-ce qui est caché là-dessus. Et sans jugement de toi, justement, quel est ton propre jugement qui est là en jeu dans cette situation qui te met en colère. Qu'est-ce qui est caché dessous et qu'est-ce que ça te dit de toi Alors, si ça te paraît un peu trop ceinture noire comme premier petit pas, Et je t'explique pourquoi je trouve que c'est ceinture noire parce que je t'ai parlé des tatouages de ma fille euh, la dernière fois du coup j'ai essayé de faire cet exercice là en me disant ok, quand je suis en colère très en colère contre ma fille parce qu'elle s'est fait tatouer de trop nombreuses fois en très peu de temps c'est quoi le jugement euh, là derrière que je, que je mets là-dessus. C'est quoi le jugement sur elle et le jugement sur moi Et franchement, bah, ça pique un peu les yeux. Quoi. Et euh, c'est, Ça pique tellement que je, 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 je n'en suis pas encore à te partager ce que ça dit de moi et ce que ça me dit. Donc, si jamais c'est un peu trop euh, high level, ce, ce premier petit pas... Euh, j'ai, j'ai envie juste de, de t'inviter à, à regarder si tu t'autorises à vivre de la colère ou pas. Si c'est le cas, eh ben, tu peux juste célébrer ça et te féliciter et être, euh, être fier de toi. Et si ça n'est pas le cas, si jusqu'à présent tu n'arrives pas à vivre et à traverser cette colère, alors... Du coup, je t'invite à à réfléchir. Est-ce qu'il y a déjà eu des moments dans ta vie où c'est arrivé Par quels moyens est-ce que c'était Et si ça ne t'est vraiment jamais, jamais arrivé, essaye de de penser, d'imaginer, de rêver. Quelle serait ta façon à toi Euh, Voilà ce que je peux te dire pour cette semaine. Tu choisis ton petit pas, celui qui te convient le mieux. De toute façon, tu fais comme d'habitude comme au supermarché dans ce que je viens de te raconter là, pendant une vingtaine de minutes tu prends juste ce dont tu as besoin juste ce qui te plaît et juste ce qu'il te faut aujourd'hui à la semaine prochaine ciao merci d'avoir écouté cet épisode si ça t'a plu si tu penses qu'il pourrait servir à d'autres personnes je t'invite à le partager largement à t'abonner et à mettre un avis maximum sur ta plateforme d'écoute préférée moi, je serais toujours heureuse de discuter avec toi. Si tu as un thème que tu souhaites que j'aborde en particulier, viens me le dire par mail à l'adresse contact juliettecoachingcom ou sur mon site internet, 3615-juliettecoaching-toutattaché.com soit sur Facebook, soit sur Instagram. À bientôt